0: Forskere på Aarhus Universitet knokler hver dag for at hjælpe den danske industri godt på vej ind i den grønne tidsalder. I denne podcast serie kan du møde nogle af forskerne. Vi skal spise mindre kød og mere grønt. Det står hold på klima- og miljødagsordenen. Men hvis vi skal intensivere dyrkning på markerne, er der brug for ny viden om, hvordan det kan ske på en bæredygtig måde. I denne udsendelse kan du møde Hanne Lackenborg Christensen. Hun er biolog og lektor ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet. Desuden er hun leder af en forskergruppe, der fokuserer på dyrkning af grøntsager på friland. Vi skal også møde Svend Daverkosen, landbrugs- og miljøchef i virksomheden Årstiderne, som leverer kasser med grøntsager og andre fødevarer til danske og svenske husstande. Her, Hanne det,
1: der er særligt ved øh, grøntsagsproduktionen, og når man skal gødske øh, frem til, at man kan høste nogle friske, sprøde grøntsager, som vi har lyst til at sætte tænderne i, det er, at der skal være godt med kvælstof øh, i jorden, fordi at, øh, grøntsagerne er i fuld vækst, og de skal have noget at leve af. Så får vi de her flotte grøntsager, øh, men det betyder også, at der er uværligt efterlades, nemt efterlades meget kvælstof efter mange grøntsager. Når man producerer korn, så kan man i højere grad give præcis den mængde kvælstof, som kornet har brug for, og så efterhånden, som det afmodnes frem imod, at kornet simpelthen bliver modent, der, der tømmer kornet jorden for kvælstof. Men det er altså ikke tilfældet med mange grøntsager. Så vi er nødt til at have styr på, hvordan vi producerer grøntsagerne bedst muligt for at, 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 at ikke få øget problemer med næringsstoffetab vi ved også, at grøntsagsproduktionen er meget intensiv, men arbejder meget med jorden, så vi er nødt til at have blikket skarpt rettet mod jorden, at den bliver drevet bæredygtigt, så vi ikke nedbryder den, men så der bliver ved med at være organisk stof i jorden, der har de gode indskaber, som det har i, i dyrkningsjorden. Samtidig skal vi have de her alternative systemer til at spille sammen med andre komp komponenter i landskabet, så vi også har blik for den vilde natur, så der er plads til den vilde natur. Vi ved, at øh, biodiversiteten for eksempel på insekter styrt dykker, og, og vi er afhængige af de her grej, så vi er nødt til at gøre noget for dem. Øhm, så det er nogle af de problemer, vi vil have, for ikke at nævne klimaet, hvor vi, vi er nødt til at få noget mere kulstof tilbage i jorden, øh, så det ligger bundet der i højere grad, så det har de gode egenskaber, det har i jorden, men også sådan, at hele dyrkningsdriften i højere grad har fokus på mindre brug af energi, mindre brug af hjælpestoffer, så vi får mest muligt ud af dyrkningen med mindst mulig indsats. Vi er jo en, et institut, som har det som adelsmærke at gå på på langs af kæden, det vil sige, at vi øh, ser på fødevareproduktion, helt fra produktionen øh, på de vegetabilske fødevare, der er det helt fra frøet bliver lagt i jorden, og, og det genetiske materiale, og så hele vejen igennem produktionen, øh, lagring, over til øh, forarbejdning, fødevareforarbejdning, øh, de færdige produkter, og endda helt over til øh, forbrugerne og hvordan de opfatter og smager på fødevarene. Så det er gennem hele kæden, vi arbejder med fødevare i Institut for Fødevare.
0: Forskning i bæredygtig dyrkning på friland spænder vidt. Hør bare. Når vi forsker i dyrkning på friland, så sammensætter vi
1: et nyt dyrkningssystem. Vi designer det. Det kan for eksempel være et spørgsmål om at lave forsøg med samdyrkning, det vil sige, at man har to afgrøder i marken i stedet for én afgrøde i marken. Det lyder meget simpelt, men det er faktisk en markant udvikling af systemet hen imod større naturlighed. Det betyder, at vi forsøger at forstå, hvordan de to afgrøder komplementerer hinanden i deres rødssystemer og i deres overjordiske vækst og i deres næringsstofforbrug. Lige nu har vi forsøg med røbæde og hvidkål. Det går rimelig godt. Det kunne også være for eksempel porer, som er meget overflat, har et meget overfladisk skrudssystem. Man kunne dyrke sammen med en kål, som har et meget dybere og, og, Altså Hvad er fordelen med det? Fordelen er, at for det første skal man kunne styre konkurrencen mellem de to afgrøder, så den ene ikke tager over i forhold til den anden. Hvis man kan det, så vil fordelen være, at den dybrodede afgrøde kunne gå ned og samle noget af det kvælstof op, som efterlades af den kvælstofede afgrøde. På den måde så kan vi designe systemet både, så det er håndterbart for en avler. Det, vi har altid det blik på, at det, det her skal være noget, der er relevant for producenterne, så det kan komme ud og spille bagefter. Øh, men samtidig så skal vi forstå, hvordan øh, systemet fungerer, så vi måler på kvælstofpuljer i planterne, i jorden. Vi kigger på rødvæksten ned til stor dybde. Vi kigger på, hvordan systemet udvikler sig over tid. Vi øh, laver forskellige kombinationer af afgåede sammensætninger, har det til at spille sammen med gødskningen. Forskellige gødningsstrategier for eksempel. Det kunne være øh, mere eller mindre plantebaseret gødskning. Målet er jo at finde nogle løsninger, fordi reglerne er sådan i dag, at man kan bruge konventionel øh, gødning, det vil sige for eksempel gylle fra en konventionel gård, til at gødske sine økologiske grøntsager. Og det er jo ikke særlig godt i tråd med de økologiske øh, principper. Så vi arbejder jo for eksempel med, at landmændene kan dyrke sin egen gødning og bruge plantebaserede gødninger i stedet for at bruge gylle. Men, men det, skal vi, det skal vi arbejde noget mere med, så vi får en mere, mere recirkulering af, Næringsstoffer, som rent faktisk øh, er øh, økologisk i den forstand, at, at det er kredsløb, der kører rundt i systemerne. Et eksempel på et forskningsresultat, som jeg venter mig rigtig meget af, er et helt nyt et, hvor vi har opbygget to fem års sædskifter, et, der er sådan mere standard, hvad en økologisk grøntsagsavler øh, driver i dag. Det andet, det nye innovative crop system som vi kalder det, øh, det er både pløjefri, det er i høj grad baseret, eller det er fuldstændig baseret på plantebaserede gødninger, og så har vi så noget delvis samdyrkning i det. Øh, så det er jo et meget helheds, stærkt helhedssyn på, på systemet, og vi skal så prøve at vise, om vi kan jordens frugtbarhed, om vi kan få de afgrøder og den, det udbytte ud af det, øh, vi gerne vil. Det, de nye resultater viser, er, at det ser ud til, at jordens frugtbarhed eller jordens mikrobielle aktivitet bliver styrket øh, i det nye system. Der er simpelthen en større mineralisering, og der er også større aktivitet i nogle jordmikrobielle enzymer. Så det er rigtig lovende for, at, for det nye system, som har en række innovative elementer.
0: Der er med andre ord ny viden undervejs. Men Hanne lakkenborg Kristensens forskergruppe har allerede opnået resultater, der bruges flere steder i den grønne fødevareproduktion.
1: Hvis jeg skal komme med eksempler på ting, vi har fundet ud af, som er implementeret i dag, så tror jeg i høj grad det arbejde, vi har haft med plantebaserede gødninger, det er, at man kan dyrke sin egen gødning det at man kan bruge øh, bælplanter til at øge frugtbarheden i sit system på flere og mere forskellige artede måder end kun ved en helt klassisk øh, kløvergræsmark.
0: På årstidernes fodkvarter ved Begetskov ned til Horsens Fjord er ugens kasser ved at blive læsset med frugt og grønt til abonnenterne.
2: Jeg hedder Svend Daverkosen, jeg arbejder i Årstiderne, hvor jeg er landbus- som miljøchef. Jeg arbejder dagligt med at skabe rammerne for den udviklingspotentiale, der er i at få masser af grøntsager ned i vores kasser. Og så herude på marken, der har vi 300 grøntsager, som vi prøver hvert år, om de kan bruges til at lave mere mad med. Og så arbejder vi med en masse udviklingsopgaver, som handler om miljø, om klima, om emballagetyper og den slags. Vi sælger 30-40.000 kasser i Danmark, og så øh, 10 procent af det i Sverige øh, hver uge, som bliver stillet hjem til folks køkkendør. På der er vores danske andel på godt en tredjedel, og det har jo meget at gøre med, at, at når vi har lidt mindre kød i kasserne, end man normalt spiser, jamen så skal vi putte mange grøntsager i, det vil sige, at vi skal også bruge rigtig mange grøntsager i vinterperioden, hvor vi også leverer rigtig mange kasser. Så det var en procent, som vi regner med på sigt og komme noget højere op med. Det ligger lidt i diskussionen, at vi nok skal spise lidt mere lokalt fremover. Vi har faktisk været i gang sammen med Aarhus Universitet rigtig længe, og de sidste to store projekter, vi har været i, det har været Økosporet, som handler om at have faste kørespor og have et, et øh, grøntsagsdyrkningssystem, hvor vi laver vores egen mobile grøntgødning, så vi dyrker kløvergræs og kommer den over i grøntsagsrækkerne, øh, udviklet et, et dyrkningssystem og et, et mekanisk, altså nogle maskiner, der kunne håndtere den slags. Øh, og det bruger vi så i praksis i dag, øh, det system. Det andet store projekt, det har været Bittersund, hvor vi har arbejdet med bedre grøntsagstyper, som har de øh, øh, sekundære stoffer, som der skal til for at være... Være god mod, øh, til folk, der har stofskiftesygdomme. Eller i det hele taget fremmer stofskiftet. Jamen her på Smagsmarken har vi siden 2014 kun brugt øh, mobilgrøngødning. Ja. Så der er ikke tilført noget gødning siden 2014. Nej. Det må være på femte år. Eller
1: ja. Så ingen, er ingen gødning. De projekter,
2: vi arbejder sammen om, opstår jo normalt med, at der er nogen, der har en idé. Et sted, eller vi har et problem. Nogle gange, når det har drejet sig om emballage eller den slags, så, så har det været os, der har haft et problem. Men de andre mere dyrkningsorienterede ting er typisk, når man har noget generelt inden for, for gardenerieerhvervet, som vi gerne vil kigge noget mere på. For eksempel det her med, om man kan undgå, altså man kan blive selvforsynende med, med gødning. Projektet Bittersund var en, var en øh, efterkommer af et projekt, der hed Max Weg. Øh, som Aarhus Universitet havde været involveret i, og hvor man gerne ville videre med at sige, hvordan kunne vi bruge de res resultater, man var kommet til i det tidligere forskningsprojekt. Så vi kom ud og fik lavet noget, der kunne bruges i praksis. Og det var i, så sent som i, i går morges, der var der en af dem, der var med i projektet, som ringede og sagde, kan vi, kan vi næste sæson dyrke en række af de her bedre grøntsager og aktuelt få dem ud og, og blive leveret hver uge. Og det er jo fantastisk, når man allerede nogle få måneder efter man sender slutrapporten øh, ind, så har en kunde, som siger, jeg er klar til at også bruge resultaterne her og nu.
1: De forskningsresultater, vi opnår, de ryger som regel øh, mere direkte ud til, øh, til avlerne. Øh, fordi at de er med i projekterne, og vi holder åbent hus og markvandringer osv. Så, videre. Øh, så aflerne, de, hvis der er noget, de synes der er interessant, og de kan bruge til noget, så venter de ikke på en publicering. Det er mere for, for at kunne sætte streg under resultaterne, at vi publicerer videnskabeligt, øh, fordi at så er tingene virkelig blevet grænsket og kvalitetssikret. Men øh, erhvervet de står parat til at, at modtage de resultater, som, som de kan bruge til noget. Der kan så være forskellige barriere, der gør, at tingene ikke altid lige bliver overført, og det kan være fordi, at der skal udvikles på flere områder. Det kan for eksempel være, at man får at kunne arbejde med mere diverse systemer med samdyrkning og flere kulturer, jamen der er man faktisk nødt til at frigøre sig fra noget, noget af den mas maskinpark, der er ude i erhvervet i dag. Så for eksempel har vi også fokus på at, at få trukket robotudvikling ind i det, sådan at vi kan arbejde, vi frigør os fra de dyre arbejdslønninger i en, i en vis grad, vi frigør os fra de tunge maskiner og fra de der ensrettede marker, og kan komme ned og arbejde mere på plante- eller rækkeniveau. Det, det er jo en barriere, som, øh, som vi helt klart oplever hos avlerne i dag, der gør, at de ikke sådan lige tager imod med kysshånd, alt hvad vi finder på. Men hvad kommer først, hønen eller ikke? Skal man først vise, at man kan få nogle interessante ting ud af det her, eller skal man
0: først udvikle øh, maskinerne? Ja, tingene må jo følge sad. Selvom det ikke er alle forskningsresultater, som avlerne tager til sig fra dag et, så har Hanne Lackenborg Christensen tiltro til, at omstillingen fra kød til kål og andre grønne afgrøder vil være synlig i det danske landskab allerede om få år. Jeg tror som forsker aldrig, man synes, at ens mission er færdig. Men jeg glæder
1: mig virkelig, hver gang jeg kan se, at der er flere og flere, der peger på grøntsagerne, som noget, vi skal have langt, langt højere op på dagsordenen. Og jeg bliver rigtig glad den dag, hvor vi har, hvor du, når du kører en tur i din bil, eller på cykel, eller i toget, så øh, møder du hele tiden marker med spændende øh, afgrøder, som er lige til at høste, måske forbejde, måske ikke forbejde, lægge på tallerkenerne og lave nogle superspændende øh, måltider ud af, og vel at mærke produkter, som er dyrket på en måde, så der er mindst mulig aftryk på, på klima, miljø og biodiversitet. Øh, så den dag, hvor, hvor, hvor vi virkelig sidder i toget og møder, blikket møder den slags marker igen og igen, så synes jeg, at, at, at vi har rykket på noget. Og, og, og jeg føler jo, at jeg sidder centralt i, i det spil, så at jeg vil kunne komme til at bidrage med rigtig meget, for at vi kommer derhen. Hvor lang tid frem til det? ligger altså, det? Det er jo et valg, hvor meget fokus man vil sætte på de emner og den udvikling. Øhm, og det er ikke et valg, der ligger hos mig. Jeg kan kun gøre, hvad jeg kan øh, inden for mit område. Øhm, men, men hvis det er noget, man vælger, at man vil, og det kan jeg se, at der er nogen, der vil allerede, jamen så ligger det måske 5-10 år ude i fremtiden tæt på, fordi vi har brug for at gøre noget i forhold til klima, miljø og biodiversitet.